0: Queridos amigos, no livro de Josué, capítulo 2, do versículo 8 em diante, assim está escrito Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles Sei que o Senhor lhes deu esta terra, disse ela Estamos todos apavorados por sua causa Todos os habitantes desta terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos dois reis Amorreus, Og e Seon, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo, Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo em cima, no céu e embaixo, na terra. Agora, portanto, jurem-me pelo Senhor que, assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com minha família. Deem-me a alguma garantia de que quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida de meu pai e a minha mãe e também a de meus irmãos e irmãs e de suas famílias? Os homens responderam, oferecemos a própria vida como garantia de sua segurança. Se você não nos entregar, cumpriremos nossa promessa e trataremos vocês com bondade quando o Senhor nos der a terra. Muito bem, meus amigos, essa palavra ela é maravilhosa porque Israel está prestes a atravessar o Jordão. Tem muita coisa a acontecer pela frente. No capítulo 6 de Josué tem a queda de Jericó. Mas aqui no capítulo 2 tem um relato interessante porque Alguns israelitas foram espionar a terra E o rei de Jericó Ele ficou sabendo E então ele tinha Dado uma ordem para que Raabe Que era uma prostituta Onde aqueles homens tinham chegado e se escondido Havia uma ordem do rei de Jericó Para levar aqueles homens Para que eles fossem entregues para que realmente, claro, seria uma forma fantástica ter aqueles homens na mão, além de espiões, eles certamente seriam oprimidos para delatar o plano. Mas o Senhor é maravilhoso, o Senhor toma conta das coisas. Essa mulher, ela sabia que o Senhor Deus era com Israel. Deus tinha falado com ela, com o seu coração. Interessante, irmãos, porque esta mulher, mesmo levando uma vida desregrada, moralmente, uma vida, sabe, deturpada, vivendo a prostituição, dentro da casa dela se falava dos grandes feitos do Senhor. E assim, o Senhor ele é extraordinário porque Deus usa muita gente que necessariamente não estão naquelas fileiras da igreja, não são aquelas pessoas tão recomendadas, mas Deus usa. Como usou esta mulher, usou Ciro. O Senhor usou uma jumenta para falar, para poder repreender Balaão. O Senhor faz coisas esquisitas estranhas aos nossos olhos, ao nosso entendimento. Agora, é, o que é que faz o Senhor tratar as nossas vidas quando Ele aparece a mim ou a você. Qual o propósito de Deus? O que é que nós deveremos fazer e tomar? No meu entendimento, é que o Senhor chama a mim e a vocês para uma comunhão e também viver uma santidade. Primeiro, antes de explorar um pouco mais, tirar um exemplo desse texto, é que... O Senhor ele está dando uma missão a nós, como eu tenho falado isso todos os dias. E essa missão é que nós devamos cumpri-la. Eu estava falando uma certa feita para uma irmã e eu disse assim, eu não tenho mais vontade. E ela falou assim, eu não aceito o Senhor dizer isso. Dizer que o Senhor não tem mais vontade própria. Eu falei, eu quando disse que não tenho mais vontade própria, não é que eu me robotizei, virei um bibelô. Estou falando que fiz a minha vontade durante muitos anos Eu fiz e aconteci ah, Viajei e retornei Planejei e desplanejei Comecei e terminei é, Algumas coisas deixei no meio do caminho Até o dia em que o Senhor me chamou E Ele disse, daqui para frente Eu vou dizer a você como você vai viver E o Senhor então baixou uma regra e uma regra muito bem elaborada, muito bem escrita e apenas eu escrevi a regra que Deus falou para mim e a partir daquele dia quando eu entendi a minha vontade e minha vontade aqui que eu falo é o meu projeto os sonhos pessoais as coisas que antes eu realizava elas deixaram de ter valor porque o Senhor mudou o negócio, mudou a história a vida dessa mulher aqui, da Meretriz, ela era uma prostituta, ela tinha o objetivo de sustentar a família, vivendo da prostituição, era a profissão dela, era, era aquilo que gerava rendimentos, dinheiro para a família dela. Mas o Senhor apareceu a ela, levou ali aqueles mensageiros, e ela entendeu que era Deus falando, e ela faz um pedido aos mensageiros que não morresse. Que sua família não fosse destruída. E os espias disseram, nós juramos, ou nós falamos pela nossa própria vida que nenhum mal vai acontecer a você. E essa mulher, ela é convertida. Ela entra no meio da nação de Judá. Ela agora se torna como se fosse uma judia. Uma mulher convertida com a sua família. E a sua linhagem, uma linhagem importante, conta para o segmento da história do povo de Israel. É tão interessante isso como Deus faz. Mas essa mulher ela também é uma representação da nossa alma. Muitas vezes o prostíbulo da nossa alma. Ou mesmo da nossa vida como a gente vem. Das barreiras, das sedições, dos pensamentos destrutivos. Dos nossos sonhos, dos nossos planos, dos nossos projetos. E o Senhor aparece para mudar isso. Não é assim? Como foi você... Ah, pastor, eu nasci na igreja, ok, nunca me desviei, melhor ainda. Mas de repente, algumas coisas precisam ser tratadas na sua alma. Alguns medos, como essa própria mulher, ela fala que nós ficamos com muito medo daquilo que Deus pode fazer, assim como Ele destruiu os reis que estavam no caminho, como Ele fez o povo que saiu do Egito se tornar um povo vencedor, Sabia que Jericó, por mais fortalecida, fortificada que fosse, era uma questão de momento, pois não era uma questão mais do povo de Israel, mas era do poder do Deus de Israel, que não tinha muralhas. Diante do Senhor, Deus não vê muralhas, Deus não vê vales, Deus não vê problemas, Deus vê como Ele enxerga, muito diferente de nós, tudo possível, pois Ele mesmo é quem fez o mundo, Ele sabe onde está, cada situação, cada parafuso, onde tem cada árvore, Ele sabe onde tem cada rio, cada casa, cada pessoa, cada pensamento, Ele é o Senhor. Queridos, nós somos chamados para viver uma vida de comunhão e de santidade, e para cumprir a missão do Senhor. Então nós precisamos, prioritariamente, como o Senhor nos chama, logo no início, lá de Joel, no capítulo 1 do profeta Joel, há um arrependimento genuíno. É exatamente isso, um arrependimento verdadeiro, genuinamente, para primeiro sondar o coração, limpar a alma, para que o Senhor faça valer aquilo em nós, que nós sonhamos, que nós desejamos, que nós precisamos, que nós almejamos, queridos. Então, quem você... Tenha fome e sede de comunhão e santidade para Deus cumprir a missão dEle em vocês. Ah, meus amados, como muitos cristãos ainda não abriram os olhos, como muitos cristãos ainda não se tocaram, como muitos ainda estão pensando quando vão sair de casa, quando a pandemia acaba, quando é, as coisas serão resolvidas. Queridos, talvez leve muito tempo, mas nada impede... De que eu vivo uma comunhão com a minha família, de que eu vivo uma comunhão genuína com o Senhor, de que eu vivo uma comunhão com o outro, de que eu, eu ame a palavra de Deus, de que eu busque viva a santidade do Senhor, pois a missão de Deus na minha vida não mudou, não mudou e nem mudará. O que o Senhor determinou vai até o fim, resta tão somente eu obedecer. Então, a primeira lição que eu quero tirar aqui é firme uma aliança com Deus. Assim como esta mulher, ela aqui em Josué capítulo 2, versículo de 8 a 14, ela conversou com os espias e os espias firmaram um pacto com aquela mulher e aquela mulher com os espias. Para que não fosse destruída, para que a família dela não fosse destruída, pois ela passou a aprender quem era Deus e todo Jericó sabia que esse Deus era poderoso era o Deus que realmente fazia quando falava que ia fazer assim ainda é hoje, o Deus a quem nós servimos não mente então a primeira lição, firme um pacto com Deus sabe, não é um pacto com a igreja não é uma questão de tantos dias. Tá? Um pacto com Deus é uma tomada de decisão em santidade para que você possa viver uma, uma nova experiência com Deus em que realmente seu coração se lança aos pés de Cristo e você diz, Senhor, já não vive eu, mas Cristo vive em mim. Meu projeto é o projeto do Espírito Santo. Não andarei segundo a minha vontade, o meu eu, o meu querer, mas segundo o que o Senhor está determinando E Ele está falando E Ele está determinando No seu coração Essa é a verdade Não tem uma visão limitada Lembra de Jonas, o Senhor tinha uma missão com Jonas E ele foi Tentou fugir da presença de Deus Porque muita gente é como Jonas Fugindo da missão que Deus dá Eu já ouvi alguém dizer assim Deus me livre de fazer isso eu disse, olha, se Deus chamasse você para ir pregar lá no sertão de Pernambuco Deus me livre Eu não acredito nisso Primeiro, Deus quer que eu pregue aqui na minha rua Mesmo sem a pessoa ter certeza Então, número um Amplie sua visão Número dois Firme uma aliança com o Senhor Eterno Número três Experimente um genuíno arrependimento Sim, queridos, precisa de viver um arrependimento, um arrependimento genuíno, como a palavra do Senhor manda. Nós não poderemos viver e andar de qualquer jeito. Tem que fazer uma limpeza no coração, tem que sondar, tem que ver o que é que está acontecendo, o que é que ainda está aprendendo, onde é que você tem uma paixão lá no fundo da sua alma, no seu coração, e que precisa abandonar e amar o Senhor no primeiro amor, no primeiro amor, não é mais um amor qualquer, hoje eu amo, amanhã não, é o primeiro amor, é aquele em que tudo seu é uma vontade de agradar ao Senhor, é uma vontade de dizer, o Senhor está no controle da minha vida, por isso, como diz a palavra, você pode ler e meditar em Joel capítulo 1 porque havia uma lamentação pela praga de gafanhotos. Mas como diz o versículo 15 de Joel, capítulo 1, diz, o dia do Senhor está próximo, o dia em que virá a destruição da parte do Todo-Poderoso, que dia terrível será. Então há um momento que você tem que clamar ao Senhor e se arrepender, porque senão o Senhor vai destruir. Deus não tolera pecado, Deus odeia o pecado. Uma outra lição que nós tiramos aqui, queridos, é que o Senhor, Ele derrama graça. Ele derramou graça em Nínive, quando Jonas pregou. Quando Jonas falou de quem era Deus, a Bíblia diz que o rei de Nínive ordenou que todos se humilhassem diante do Deus de Jonas, inclusive até os animais. Então o Senhor é extraordinário quando há um arrependimento, quando o povo de Deus se curva e nós precisamos estar clamando a Deus e vivendo santidade com o Senhor e vivendo uma vida não apenas de achar que é de qualquer jeito, mas uma vida de arrependimento, uma vida de busca, uma vida de quebrantamento, uma vida de abandono de pecados, uma vida, sabe, de... Ah, pastor, não ando pecando, mas às vezes anda relapso. Chegou o tempo e agora se torne servo e serva do Senhor. Como lá diz Josué no capítulo 1, o Senhor diz, olha, meu servo Moisés morreu, Josué. Então agora, levante-se, não temas, andemos avante. Então o servo do Senhor, a serva do Senhor... Viverá uma vida em que experimentará, sabe, um genuíno arrependimento, firma uma aliança com o Senhor, amplia a visão e vive pela graça. E passa também a ter uma íntima comunhão com Deus, tempo de comunhão. Essa mulher clamou aos espias, dizendo: Olha, vem nos poupar, sabemos quem é esse Deus, a gente não vai fazer aqui vista grossa e nem ficar do lado do rei, eu estava ouvindo e assistindo algumas coisas da Segunda Guerra Mundial, o Hitler ele tinha baixado um decreto de que os seus generais jamais deveriam se entregar, ou, ou lutaria até o fim ou se suicidariam, mas jamais se entregar, ou seja, havia um orgulho próprio de Satanás na, no coração daquele homem em que ele ordenou que as pessoas não poderiam se entregar. Mesmo quando algumas tropas é, falavam em rendição, que não dava mais para lutar, que estavam cercadas, que a melhor coisa que tinha era se render, a ordem vinha lá do comando. Não! Vá até o fim ou tira a própria vida. Todo general, todo comandante, ele tinha no seu bolso uma pílula venenosa para, em último caso, tomar e morrer. Assim aconteceram com vários e, vários e vários oficiais do alto escalão, porque a ordem era essa. Sabe aquele negócio do orgulho? De realmente, não, eu não vou ser prisioneiro. Essa mulher não fez isso. Ela percebeu que iria morrer e que quem realmente estava do outro lado trazendo era o Deus da vida, era o Deus tremendo, era o Deus poderoso. Então há uma palavra para nós também, nós não poderemos viver orgulhosamente nem paralisados, somos chamados a viver e viver uma vida altruísta, uma vida cheia do poder, uma vida do Espírito Santo, uma vida de arrependimento, uma vida de aliança com Deus, uma vida genuína, uma vida vivendo das facetas da graça de Deus, uma vida servil, uma vida de louvor e adoração, uma vida de comunhão com o Altíssimo. Por último, queridos, preciso dizer que o Deus amado Ele está derramando o seu Espírito Santo nesses dias. Sim, Ele está derramando e nós precisamos viver esse derramamento do Espírito Santo. Preparar o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida para podermos andar transbordando do Espírito Santo. Não dá mais para viver de qualquer jeito. Olha o que diz Joel capítulo 2, versículos 28 a 32, diz assim, Então depois que eu tiver feito estas coisas, derramarei meu Espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei meu Espírito até mesmo sobre servos e servas, Farei maravilhas nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois alguns do Monte Sião em Jerusalém escaparão, como o Senhor prometeu, estarão entre os sobreviventes que o Senhor chamou. Queridos, é tempo de se preparar para o derramamento do Espírito Santo e depois disso, colocar a mão no arado e fazer a obra do Senhor. Levar uma vida de oração, uma vida de intercessão, uma vida de amizade com Deus, uma vida de pureza, uma vida de esperar, uma vida de experimentar os milagres do Senhor é tempo de derramamento, é tempo de aliança, é tempo de arrependimento genuíno, é tempo da graça de Deus, é tempo de servi-lo, é tempo de comunhão, queridos, esse é o tempo, sirvam a Deus com alegria, sirvam ao Senhor com vontade, com santidade, coração. espera nele, a alegria do Senhor dominando o seu coração, viva uma vida extraordinária, ainda que em dias maus, mas tendo o prazer no Senhor. Deus seja louvado na sua trajetória, na sua caminhada, na sua vida, nos seus relacionamentos e que você enxergue o Senhor com os olhos da santidade de Deus, com a visão ilimitada do Espírito Santo. Assim seja. Amém.